2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đại sứ Trình Quốc Thư. Kết luận phiên họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc với các tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai về công tác quy hoạch. Bắt đầu diễn ra đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 với chủ đề Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Long An tiên phong để F0 và F1 đủ điều kiện đi làm trực tiếp trên tinh thần tự nguyện. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt để đáp trả việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Liên minh châu Âu và Anh cũng tuyên bố lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Động thái cho thấy cuộc chiến khí đốt giữa Nga với các nước này đã chính thức bắt đầu. Tổ chức Y tế Thế giới ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi với mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan trên toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các đại sứ Sierra Leone, Nepal, Guatemala, Mandiver, Dominica, trình quốc thư.
1: Tiếp đại sứ Cộng hòa Sierra Leone, Ngài Ernest Baiba, Domi Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Sierra Leone trong mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, nông nghiệp hoặc công nghệ, thương mại. Cùng với đó là tăng cường hợp tác giữa hai nước đối với các vấn đề đa phương, khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là chuẩn bị và đảm bảo tốt cho các chuyến trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên. Đại sứ Domahina khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực cố gắng thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Sierra-Leon ngày càng phát triển tốt đẹp và hiệu quả. Tiếp đại sứ Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal Ngài Ganesh Prasad Hakan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Nepal Vui mừng vì mối quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp thời gian qua. Chủ tịch nước tin tưởng đại sứ sẽ tiếp tục làm hết sức mình, đóng góp vào thành tựu hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực khác như trao đổi văn hóa, du lịch và đặc biệt là nâng cao kim mạch song phương đang ở mức thấp như hiện nay. Đại sứ Hakan cho rằng Nepal và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời trên nền tảng đoàn kết hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và cùng hợp tác. Với nhiều điểm tương đồng về văn hóa tôn giáo, đây là những điều kiện thuận lợi để nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi và xúc tiến các chương trình, dự án, hợp tác trong thời gian tiếp theo. Cho biết Nepal chuẩn bị khánh thành sân bay mới, đại sứ mong muốn các hãng hàng không Việt Nam nghiên cứu mở đường bay thẳng tới Nepal, qua đó thúc đẩy các hoạt động hợp tác, trong đó có du lịch và giao lưu nhân dân. Tiếp đại sứ Cộng hòa Guatemala Ngài Carlos Humbeto Jimenez Nicona, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam có nhiều tiềm năng trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư là điều kiện tốt để thúc đẩy quan hệ hợp tác với Guatemala. Chủ tịch nước cũng mong muốn hai nước quan tâm trao đổi và hợp tác nhiều hơn nữa trong các diễn đàn đa phương, khu vực và quốc tế. Vấn đề gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, trong đó có vai trò rất quan trọng từ sự hợp tác của khối doanh nghiệp hai nước. Trân trọng gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lời chào, lời chúc tốt đẹp của Tổng thống Guatemala, Đại sứ Gimenez Licona khẳng định. Trong nhiệm kỳ của mình sẽ cố gắng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương hai nước đi vào thực chất hiệu quả hơn, đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước. Tiếp đại sứ Cộng hòa Mandiver, Ngài Mohamed Dina, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với truyền thống tốt đẹp về hợp tác chính trị ngoại giao, hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn, nhất là tiếp xúc cấp cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư. Hai bên cũng có thể xem xét xúc tiến các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hàng hải ứng phó với biến đổi khí hậu là những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đại sứ Mohamed Dina cho biết, mong muốn sớm được làm việc với các bộ ban ngành của Việt Nam để xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực là thế mạnh của mỗi bên, nhất là thương mại và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, xử lý chất thải, năng lượng và giao lưu nhân dân. Tiếp Đại sứ Cộng hòa Dominica, Ngài Francisco Rodriguez, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nêu rõ, trên đà hợp tác tốt đẹp và tiềm năng của mỗi bên, hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong thời gian tới. Trước thực trạng kim ngạch thương mại hai chiều còn thấp như hiện nay, chủ tịch nước mong muốn hai bên nỗ lực hơn, triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác trên mọi lĩnh vực, mà trước hết là trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại song phương. Chủ tịch nước khẳng định, Bộ ngoại giao và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngài đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đại sứ Francisco Rodriguez cho biết, chính phủ và nhân dân Dominica rất vui mừng vì sự kiện mở Đại sứ quán tại Việt Nam sắp tới, tạo ra nhiều cơ hội xúc tiến thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam sớm có kế hoạch mở Đại sứ quán tại Dominica, bày tỏ hy vọng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19, bởi Dominica là quốc gia có nền kinh tế
2: mạnh trong khu vực Trung Mỹ. Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của chính phủ diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh phải tạo ra được bước đột phá về cải cách hành chính, nhất là các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, phải tiếp tục giả soát lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tránh trùng lắp nhiệm vụ và giảm khâu trung gian. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
3: Báo cáo tại cuộc họp. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết công tác cải cách hành chính năm 2021 có những kết quả nổi bật, đặc biệt về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật đạt được nhiều kết quả tích cực. Chính phủ đã trình quốc hội thông qua hai luật và xem xét cho ý kiến 6 dự án luật, xem xét cho ý kiến thông qua đối với 23 đề nghị xây dựng luật, ban hành 200 nghị quyết, 139 nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành 41 quyết định quy phạm pháp luật, 36 chỉ thị. Các bộ ngành ban hành gần 800 thông tư cắt giảm đơn giản hóa 1.101 quy định kinh doanh. Sau khi nghe ý kiến thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo đối với công tác cải cách hành chính và những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2021 vừa qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu ra những tồn tại hạn chế trong năm vừa qua như tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật sau giả soát để tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế chính sách tại một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu do một phần ảnh hưởng của dịch bệnh. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tồn tại, một số lĩnh vực có tỷ lệ trễ hẹn cao, đặc biệt qua công tác phòng chống dịch đã bộc lộ những tồn tại hạn chế, thiếu nhất quán trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Việc thực hiện các quy định đi lại của người dân lưu thông hàng hóa thiếu thống nhất giữa các địa phương gây ách tắc phiền hà cục bộ cho nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, cải cách hành chính là phải bám sát thực tiễn trên cơ sở đó có định hướng đúng, tổ chức thực hiện tốt, giảm phiền hà sách nhiễu, làm cho bộ máy hành chính trong sạch vững mạnh. Công tác cải cách hành chính phải được thúc đẩy để góp phần chống tiêu cực sách nhiễu, đặc biệt là tham nhũng vặt. Không nên chỉ ngồi, nói cải cách mà không làm gì, không phải là nói xong để đó như thế là không do dân vì dân được trong tư duy trong đầu mà không có cải cách thì không thể cải cách được
4: mục tiêu của chúng ta đặt ra là phải tạo ra được cái bước đột phá về cải cách hành chính nhất là các thủ tục hành chính đối với lại người dân doanh nghiệp để, để khơi dậy và huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước và cái thứ hai là nâng cao cái hiệu lực hiệu quả điều hành của các bộ các ngành các địa phương Quan điểm là đầu tư cho cái cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển Đầu tư phải tập trung và không giàn trải, Làm việc nào nó dứt cái việc đấy Rồi cái phương châm là cái gì? Đã nói là phải làm Và lấy cái sản phẩm Lấy cái hiệu quả Cái việc phục vụ người dân doanh nghiệp Và nâng cao cái hiệu quả điều hành Làm cái thước đo Trong cái việc cải cách hành chính của các bộ, các ngành, các địa phương
3: Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo người đứng đầu, triển khai quyết liệt hiệu lực hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, tiếp tục giả soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục ngay những quy định luật pháp trồng chéo bất cập, không phù hợp với thực tiễn, gây ra khó khăn kìm hãm sự phát triển. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến người dân doanh nghiệp, Tập trung triển khai có hiệu quả chương trình cắt giảm đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, cắt bỏ khâu trung gian, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
4: Phải tiếp tục ra soát lại chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan đơn vị địa phương, của các cấp hành chính theo cái tinh thần nghị quyết 18-19 của Trung ương. Làm sao cho nó vừa tinh giản bộ máy, tinh giản được biên chế, nhưng mà nâng cao cái hiệu lực hiệu quả điều hành, xác định được những cái gì nó trùng lắp, những cái gì nó giao thoa thì xác định là chỉ một cơ quan làm, một cơ quan một cấp, một tổ chức một người làm và xác định ai làm tốt nhất thì giao cho người ta. Cái này là rất là quan trọng, rồi giảm cái khâu trung gian, còn con cứ rình dành gian phải sợ sệt, kiện cáo thì không thể làm được, càng bàn càng
3: dối. Thủ tướng yêu cầu nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp theo hướng đồng bộ, có đầu mối quản lý tập trung thống nhất liên thông, đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ xác thực định danh và giải quyết các thủ tục hành chính. Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.
2: Chiều nay tại Nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Quốc hội về chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành đã làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương theo hình thức trực tuyến. Dự cuộc làm việc có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trường đoàn giám sát của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, các thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, phản ánh của phóng viên Lê Tuyết. Theo đoàn giám sát qua báo cáo của ba địa phương, còn nhiều vấn đề phải làm rõ đó
1: là việc lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành phố, quy hoạch hai tỉnh thời kỳ 2021-2030 hiện nay đều rất chậm. Thành phố Hồ Chí Minh chưa được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh Bình Dương chưa lựa chọn được tư vấn lập quy hoạch. Tỉnh Đồng Nai đang triển khai lập. Đối với lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, các địa phương còn nhiều nội dung chưa hoàn thành, đang giả soát để lập tổ án, lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung hoặc đã hoàn thành các quy hoạch xây dựng trọng tâm, các quy hoạch khác chưa báo cáo rõ kết quả tiến độ. Phối hợp lập và thẩm định quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030 chưa báo cáo cụ thể và còn chung chung. Vấn đề tích hợp các quy hoạch vào quy hoạch thành phố, tỉnh, điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2011-2021 cũng cần được báo cáo rõ thêm. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị các địa phương đánh giá quá trình triển khai lập quy hoạch, việc phối hợp với các bộ ngành với các địa phương có kịp thời và đầy đủ hay không, việc tích hợp quy hoạch ngành và quy hoạch thành phố gặp những khó khăn gì. Việc lấy ý kiến người dân trong công tác quy hoạch có được triển khai hiệu quả hay không? Công tác quy hoạch vùng được thực hiện như thế nào? Đoàn giám sát đề nghị các địa phương bổ sung đầy đủ các nội dung còn thiếu trong báo cáo. Cụ thể, tỉnh Bình Dương bổ sung báo cáo việc lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Cả ba địa phương giả soát và bổ sung báo cáo việc lập thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng việc phối hợp lập và thẩm định các quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng, các địa phương tập trung thời gian, nhân lực, trí tuệ để hoàn thành quy hoạch thành phố, tỉnh thời kỳ 2021-2030, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và các quy hoạch khác theo quy định, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, giả soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thành quy hoạch thành phố thủ đức, quy hoạch phân khu thuộc khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, tạo động lực phát triển cho giai đoạn mới tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch đặc thù như quy hoạch cấp nước thoát nước để phòng chống biến đổi khí hậu nước biển dân quy hoạch không gian ngầm đô thị quy hoạch giao thông tỉnh quy hoạch giao thông tỉnh hệ thống giao thông vành đai hướng tâm đường sắt đô thị kết nối các loại hình vận tải phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức hải đề nghị các địa phương phối hợp tốt với các bộ các cơ quan hữu quan để tham gia ý kiến cho các quy hoạch quốc gia quy hoạch vùng lập quy hoạch của thành phố tỉnh
0: đề nghị các địa phương đánh giá rõ cụ thể hơn trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân dẫn đến các bất cập hạn chế trong hoạt động của quy hoạch các báo cáo đã chỉ ra nhiều bất cập chưa nêu rõ trách nhiệm đề nghị các địa phương căn cứ ý kiến các vị đại biểu hôm nay và thực hiện tiễn thực hiện tiếp tục giả soát báo cáo đánh giá kỹ hơn các bất cập của hệ thống chính sách pháp luật về quy hoạch kiến nghị sửa đổi luật quy hoạch các luật liên quan nếu có và các văn bản hướng dẫn hoạt động quy hoạch
1: Các tỉnh, thành phố cần lưu ý các kiến nghị để thực hiện được việc tích hợp quy hoạch, các quy định liên quan đến lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, các quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch cho phù hợp thực tiễn, các quy định để đảm bảo vai trò quản lý nhà nước khi bỏ các quy hoạch sản phẩm. Đặc biệt, các địa phương thực hiện tốt việc công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định và chú trọng việc lấy ý kiến chuyên gia và ý kiến của nhân dân.
2: Trước đó, sáng nay, đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành cũng đã làm việc với thành phố Hà Nội. Chiều tối nay, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ đã tiếp ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ và lãnh đạo cấp cao của các công ty Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, năng lượng công nghiệp, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính và nhiều lĩnh vực khác. Tin của phóng viên Lê Tuyết chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh việt nam luôn
1: luôn coi trọng quan hệ với hoa kỳ mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện hoa kỳ đi vào chiều sâu hiệu quả thực chất trên cơ sở cùng có lợi thúc đẩy tăng cường hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân của hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới việt nam vui mừng và đánh giá rất cao về quan hệ việt nam hoa kỳ tiếp tục phát triển một cách rất tích cực trong thời gian qua với việc duy trì trao đổi tiếp xúc các cấp trong đó có các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Kim ngạch xuất khẩu năm vừa qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vượt mốc 111 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số rất ấn tượng, nhất là trong bối cảnh tình hình các chuỗi cung ứng và có thể bị đứt gãy, thương mại bị cản trở do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, Việt Nam đã trở thành một trong chín đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Hai bên cũng đẩy mạnh hợp tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cảm ơn chính phủ và các đoàn doanh nghiệp của Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam ứng phó vượt qua đại dịch COVID-19, đặc biệt hỗ trợ Việt Nam lên đến hơn 29 triệu liều vaccine thông qua các cơ chế hoặc là hỗ trợ trực tiếp. Bên cạnh đó, ứng phó với biến đổi khí hậu đã trở thành một lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược hai nước, với việc Hoa Kỳ tăng cường hợp tác hỗ trợ Việt Nam, thực hiện cam kết quyết tâm rất cao của Việt Nam tại COP26 vừa qua, tổ chức tại Anh, và nổi bật là chuyến thăm gần đây của ngài John Kerry, đặc phái viên của tổng thống Hoa Kỳ tại Việt Nam, để minh chứng cho thiện chí quyết tâm này của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đối với quốc tế.
5: Quốc hội của Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục làm hết sức mình để tạo cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho mọi cái thành phần kinh tế, mọi cái doanh nghiệp, mọi nhà đầu tư, trong đó là các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ và các cái thành viên thuộc cộng đồng USABC. Để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục yên tâm mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là trong cái bối cảnh và tình hình đang rất là khó khăn hiện nay, vì hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước của chúng ta tiếp tục là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.
2: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư đã tiếp cố vấn đặc biệt liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Việt Takebe Chutongu Phóng viên Văn Hiếu đưa tin tại cuộc tiếp, đồng chí võ văn thưởng khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Nhật Bản trong chính
1: sách đối ngoại của Việt Nam, cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí võ văn thưởng cũng ghi nhận những đóng góp tích cực hiệu quả của ngài Takebe đối với quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, hai chính phủ và giao lưu nghị sĩ, nhân dân hai nước. Vui mừng về những hoạt động tích cực của ngài Takebe trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và văn hóa giữa hai bên trong thời gian qua. Ngài KTB Chutomu đánh giá cao sự phục hồi kinh tế và công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, giao lưu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và hợp tác lao động rất tốt đẹp. Hai bên nhấn mạnh, năm 2023, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp để đánh giá quá trình phát triển, những thành tựu, tiềm năng, đồng thời đề ra tầm nhìn chiến lược, định hướng lớn cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới khẳng định cùng nhau nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản phát triển hơn nữa thông qua những hoạt động hợp tác cụ thể thiết thực được sự
2: ủng hộ của nhân dân hai nước chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác sáng nay tại trụ sở chính phủ ban chỉ đạo của chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành họp phiên đầu tiên phó thủ tướng Lê Văn Thành trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp phóng viên Việt cường phản ánh
0: phó thủ tướng lê văn thành khẳng định đây là công trình lớn kết nối đường bộ cao tốc thông suất từ bắc vào nam với tổng chiều dài hai sáu mươi bảy km với tổng vốn đầu tư hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng có ý nghĩa đặc biệt về chính trị kinh tế xã hội về kết quả thực hiện giai đoạn một của dự án đang triển khai tốt giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành nguồn vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu khối lượng xây dựng tổng thể đạt trên ba mươi trên tinh thần đó Phó Thủ tướng đề nghị mục tiêu đẩy nhanh tiến độ đến năm 2024 phải hoàn thành giai đoạn 1 của dự án. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh như Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận cần chuẩn bị đủ mỏ vật liệu xây dựng để hoàn thành toàn tuyến.
5: Và tôi cũng đề nghị là 4 cái dự án Mai Sơn, Quốc Nộ 45, Cam Nộ La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Dây này thì đồng chí bộ trưởng, công chí thứ trưởng phụ trách phải kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu công chí ban quản lý dự án kiểm soát nhà thầu Nếu mà trường hợp các nhà thầu xây dựng mà chậm tiến độ thì chúng ta thay thế Thứ hai là các ban quản lý dự án mà công chí không đề xuất các giải pháp để bù tiến độ Để hoàn thành được mục tiêu thì công chí phải chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông Và đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông công chí được phép xử lý thay thế kịp thời Chúng ta không có trùng trình cái việc này
2: cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 gọi tắt là nghị quyết số 15. Phóng viên Minh Hường thông tin. Thảo luận tại cuộc họp. Các ý kiến thống nhất cho rằng, việc tổng kết nghị quyết trung ương năm khóa 11
6: một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 phải đưa ra đánh giá đúng thực tế khách quan, rút ra những mặt đạt được bài học kinh nghiệm, Những mặt chưa được và nguyên nhân, trong đó tập trung nhận diện các vấn đề xã hội mới, những vấn đề cần ưu tiên trong chính sách xã hội của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời đề xuất những quan điểm chủ trương cơ chế chính sách, nhiệm vụ giải pháp khả thi cho từng giai đoạn, phù hợp với xu thế thực tiễn của địa phương và đất nước trong thời kỳ mới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, công tác tổng kết cần tham khảo trong những xu thế quốc tế đã nhận diện được như của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, dịch bệnh, an ninh mạng.
0: Nguyên tắc đánh giá là chúng ta đánh giá một cách thật là trung thực, khách quan, bám sát vào cái nghị quyết Nhưng mà cũng làm bật lên cái ưu tiên về công tác xã hội để chăm sóc con người của đảng nhà nước ta. Chúng ta làm rõ cái đấy bằng cách ngoài là bám sát vào các cái chỉ tiêu, các cái mục tiêu, các giải pháp nêu trong nghị quyết 15 thì chúng ta có thêm một cái phần đánh giá rất là đậm nét là so với cái trình độ phát triển ở Việt Nam so với khu vực so với thế giới thế nào, đi sâu đánh giá vào cái hiệu quả sử dụng
2: nguồn lực. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức phiên chủ bị, đại, dự, đại hội diễn ra từ hôm nay tới ngày 11 tháng 3. Là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, có chủ đề Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Tại phiên thứ nhất, các đại biểu hiệp thương chọn cử đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký đại hội thông qua chương trình đại hội và quy chế đại hội. Đại hội cũng công bố và trao bằng khen cho 13 công trình phần việc vượt khó sáng tạo hiệu quả của phụ nữ các cấp, cấp, chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Nhiều đại biểu đã bày tỏ niềm vinh dự tự hào khi được về dự đại hội, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, đặt niềm tin vào ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều đổi mới hướng về phụ nữ. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
7: Cho rằng thời gian qua các cấp hội phụ nữ đã phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế gia đình. Theo bà Lường Thị Thiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, bên cạnh các phong trào hoạt động được tổ chức thường xuyên ở các cấp hội, đại hội lần này cần đưa ra những hoạt động mới giúp cho phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy hơn nữa bản sắc văn hóa dân tộc, đưa sản phẩm của địa phương vươn tầm thế giới, đồng thời cần có nhiều chương trình đào tạo cho phụ nữ tiếp cận nhiều hơn nữa với công nghệ thông tin để phát triển kinh tế hiệu quả và hội nhập quốc tế. Kỳ vọng đề ra được cái nghị quyết, những cái giải pháp cụ thể, thiết thực, hoạt động
8: Dễ nhớ, dễ làm, thực sự là có thể hỗ trợ giúp đỡ được hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số
1: phát triển được kinh tế, xóa đói được giảm nghèo, đồng thời là nâng cao được cái vị thế bình đẳng của người phụ nữ dân tộc thiểu số. Hội cũng sẽ đề ra được cái đề án cụ thể giúp cho những người phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc gắn với cái
7: việc là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế để cùng hội nhập và áp dụng được công nghệ trong phát triển kinh tế tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trung tá Đỗ Thị Hằng Nga, Giám đốc Bệnh viện Giã Chiến, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho rằng vì sự an toàn và sự sống của người dân, những phụ nữ là quân nhân không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Do đó cần có nhiều chính sách động viên cho lực lượng phụ nữ quân nhân. Tôi cũng mong muốn rằng là có những cái chính sách quan tâm hơn nữa, đặc biệt đến các nữ quân nhân thuộc quân đội bởi vì chúng
8: tôi làm việc trong cái môi trường nó khá là khắc nghiệt và có đặc thù riêng thì nếu như được sự quan tâm động viên thì đấy cũng là một động lực để sự giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn nữa.
7: Nhiều đại biểu kỳ vọng đại hội bầu ra ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới đủ tài năng nhiệt huyết, tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên phụ nữ trong giai đoạn mới, là cầu nối có hiệu quả giữa những nhà nghiên cứu khoa học nữ và các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân và lực lượng nữ trực tiếp tham gia sản xuất tổ chức nhiều hơn nữa các diễn đàn sân chơi giúp nữ giới giao lưu học hỏi phát triển bản thân xây dựng kinh tế với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo hội nhập xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của phụ nữ vì sự phồn vinh của đất nước. Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc của phụ nữ có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước.
2: Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 nhiệm kỳ 2022-2027 trên sóng VOV1. Từ 8 giờ 25 phút sáng mai, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
9: Thời sự với UB.
0: Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyến bay chở hơn 280 bà con người Việt hồi hương sau nhiều ngày gian nan vất vả chạy nạn chiến tranh từ Ukraina sang Ba Lan vừa cất cánh cách đây ít phút. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực châu Âu, phản ánh trực tiếp từ sân bay quốc tế Sopan ở thủ đô Warsaw, Ba Lan. Dù chuyến bay
10: hồi hương do chính phủ tổ chức dành cho bà con người Việt chạy nạn từ Ukraine phải đến 12 hai giờ trưa địa phương mới cất cánh, nhưng với nhiều bà con thì đêm hôm trước là đêm không ngủ. Ngay từ 4 giờ sáng, các chuyến xe đã tập trung tại các địa điểm đưa đón có đông bà con tạm trú trong những ngày qua, như chùa Nhân Hòa, chùa Thiên Phúc hay một số địa điểm lưu trú của hội người Việt tại Ba Lan nằm ở ngoại ô thủ đô Warsaw. Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng cho biết, trong những ngày qua, các cán bộ đại sứ quán đã ra soát chặt chẽ nhiều lần để đảm bảo chuyến bay không bỏ phí một ghế nào. Chuyến bay Bamboo QH9066 sẽ chở 282 bà con về nước. Dựa trên các tiêu chí xét duyệt ưu tiên, chuyến bay có 120 trẻ dưới 14 tuổi, có 15 cháu dưới 2 tuổi, 43 người cao tuổi và 21 người có bệnh nền, phụ nữ có thai. Đối với những hành khách được về trên chuyến bay đầu tiên, dù rất mệt mỏi nhưng tất cả đều có tâm trạng phấn chấn bé trên tay con gái 23 tháng tuổi, chị Hương quê ở Thái Bình cho biết dù đã vô cùng mệt mỏi sau nhiều ngày vất vả chạy nạn khỏi Ukraine và tá túc tại Ba Lan nhưng giờ đây khi chuẩn bị được lên chuyến bay hồi Hương trở lại quê Hương chị vô cùng hồi hộp và biết ơn sự giúp đỡ của bà con người Việt.
9: Thực ra là từ Ukraine mà đi đến đây thì vô cùng là gian nan và vất vả. Em ấy bắt tàu từ Kharkov đến Lovov. Em đăng ký, sang bên này em mới đăng ký bên hội đoàn thì nói là cái này thì là tạo điều kiện cho phụ nữ với trẻ em thì mẹ con em được ưu tiên được về trước em rất là hồi hộp <cười> trong vang như thời gian có nghĩa là di tản từ Ukraine sang bên đây là rất là hồi hộp và gian nan nên là em rất mong muốn là sớm được trở về quê hương dạ em rất cảm ơn người Việt và cộng đồng người Việt ở Ba Lan mọi người rất là nhiệt tình giúp đỡ cộng đồng người Việt ở Ukraina trong lúc khó khăn mọi người rất là nhiệt tình.
10: Có chung suy nghĩ đó vợ chồng bác Bằng quê ở Hải Phòng cho biết, hai vợ chồng bác đăng ký chuyến bay về nước rất thuận lợi vì là người cao tuổi nên được nhà nước ưu tiên.
0: Hiện tại là Ba An và một số các doanh nghiệp tư nhân đã hỗ trợ chúng tôi được trở về quê hương. Nhà gia đình tôi có hai vợ chồng với chúng tôi là lớn tuổi mà cũng được được mọi người ưu tiên. Cảm ơn thật chân thành cảm ơn chính phủ rồi tất cả các ban ngành.
2: Còn theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Romani, các cơ quan chức năng đang khẩn trương chuẩn bị các phương án để tổ chức chuyến bay thứ hai đến Romani đón công dân Việt Nam từ Ukraine về nước. Phóng viên Hải Đăng, thông tin trực tiếp tại thủ đô Bucharest, Romani.
11: Dự kiến chuyến bay Hà nội Bucharest sẽ khởi hành vào lúc 9 giờ 30 ngày 10 tháng 3 từ sân bay Nội Bài, với thời gian bay hơn 12 tiếng. Chiều về từ Bucharest sẽ xuất phát vào khoảng 20 giờ địa phương ngày 10 tháng 3 và hạ cánh vào chiều tối ngày 11 tháng 3. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Rumani cũng cho biết hiện nay còn khoảng hơn 600 trường hợp người Việt ở Rumani. Số lượng này hiện vẫn còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Để đảm bảo công bằng, minh bạch cho tất cả công dân có nguyện vọng đăng ký hồi hương, Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani đang tích cực triển khai, lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng ở Việt Nam và Rumani để tổ chức các chuyến bay cứu hộ cho bà con. Dự kiến khoảng 300 trường hợp sẽ tiếp tục được về chuyến bay cứu hộ vào ngày 10 tháng 3. Cộng đồng người Việt Nam tại Rumani cũng đang vận động kêu gọi bà con người Việt tại Rumani nói riêng, cộng đồng người Việt trong khu vực châu Âu nói chung hỗ trợ về mặt tài chính, vật chất để giúp đỡ cho bà con người Việt di tản từ Ukraine.
2: Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những thông tin trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh vừa có biến chủng BA1 và BA2 nên số ca mắc tăng cao. Tuy nhiên, người tiêm vaccine được bảo vệ không bị nặng nên thành phố vẫn đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine. Đó là thông tin được sở Y tế đưa ra tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, kỹ thuật sàng lọc nhanh hiện
1: nay chỉ cho biết có nhiễm Omicron hay không, còn chi tiết Omicron BA1 hay BA2 thì phải giải trình tự gen. Đến sáng nay ngày 9 tháng 3, trong 119 trường hợp mà ngành y tế thành phố tầm soát ngẫu nhiên, có 103 trường hợp dương tính với Omicron, chiếm 86%. Qua giải mã 67 mẫu gen thì phát hiện 43 ca BA2 và 24 ca BA1, tức chủng BA2 chiếm
9: 64%. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nói.
5: Như vậy là hiện
11: nay, đợt trợ hiện nay chúng ta vừa BA1 vừa BA2. Thành ra giải thích được sao nó lây lan dữ vậy, nó nhanh dữ vậy. Còn một số nước thì chỉ mới BNPB1 thôi, sắp tới họ chuẩn bị đón b 2 Thành ra về mặt lập lượng chủ quan thì chúng ta nghĩ là chúng ta không quá lo lắng là sẽ có một chủng mới bởi vì nó đang xảy ra với chúng ta rồi. Nếu có thì một chủng
5: gì đó mình không biết được được. Còn thế giới thì họ đang, họ đang chuẩn bị đón b 2
2: Cũng tại cuộc họp này, Chủ tịch ủy ban nhân Hồ TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị chậm nhất là trong tháng 3 này các cơ quan đơn vị cần cập nhật lại các bộ tiêu chí an toàn, trong đó, cần quan tâm hơn đến đặc thù của thành phố, theo tinh thần là F0 không triệu chứng, không có vấn đề sức khỏe, và tự nguyện thì vẫn làm việc. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng cho biết đã ban hành văn bản mới về việc quy định tạm thời các trường hợp F0-F1 đang trong thời gian cách ly, được tham gia làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tin của phóng viên Vinh Quang.
11: Theo đó, các trường hợp F0 không triệu chứng, F1 là cán bộ lãnh đạo, Công chức, viên chức, người lao động sẽ được đến trụ sở làm việc trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, các trường hợp này phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp trên trực tiếp. Áp dụng đối với những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, F0, F1 khi đi làm có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Việc sử dụng lực lượng lao động nêu trên theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện hoặc cấp xã, tránh tiếp xúc người xung quanh để đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống Covid-19 hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng cho đối tác đúng thời gian quy định. Việc tỉnh Long An tiếp tục đà soát đánh giá tổng quan tình hình dịch trên địa bàn và có những điều chỉnh linh hoạt sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.
2: Đại dịch Covid-19 không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân sức khỏe doanh nghiệp và nền kinh tế mà còn thay đổi thị hiếu tiêu dùng giao dịch thương mại. Đó là câu chuyện của chuyển đổi số, đòi hỏi những nhận thức mới, hành động mới để khai thác tốt các tiềm năng. Đây cũng là khuyến nghị của các chuyên gia tham gia hội thảo trực tuyến, vượt qua đại dịch chuyển đổi số để phục hồi sản xuất kinh doanh, vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức sáng nay. Phản ánh của phóng viên Thu Trang
8: theo một khảo sát mà VCCI đã thực hiện về thực trạng chuyển đổi số của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19 cho thấy, 3 tư các doanh nghiệp được khảo sát đã quan tâm ứng dụng các công nghệ số trước tác động của đại dịch Covid-19. Mặc dù tỷ lệ các doanh nghiệp lớn ứng dụng các công nghệ số cao hơn, tuy nhiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã dần bắt kịp kể từ khi có Covid-19 xuất hiện. Đáng chú ý, tỷ lệ các doanh nghiệp sản xuất chế biến ứng dụng các công nghệ số cao hơn so với các doanh nghiệp phi sản xuất. Tiến sĩ Lương Minh Huân, viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp VCCI khẳng định
0: Hội thảo cũng là một trong những chuỗi hoạt động của VCCI nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi số, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc ngành chế biến chế tạo. Đây là nhóm ngành có yêu cầu đặc biệt trong việc làm chủ công nghệ kỹ thuật trong sản xuất và là động lực cho quá trình chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chuyển dịch theo chiều sâu, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Hy vọng hội thảo này không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số mà còn giúp kết nối các doanh nghiệp với các đối tác, các nhà cung ứng để tìm kiếm các cái giải pháp dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp để giúp tư vấn các doanh nghiệp triển khai thành công các bước chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
7: Ông Van Sang Tang, Phó Chủ tịch tập
8: đoàn Epico của Mỹ phụ trách khu vực châu Á, về phần mềm doanh nghiệp toàn cầu khuyến nghị để chuyển đổi số thành công, doanh nghiệp không thể chỉ đầu tư mua sắm ứng dụng các thiết bị hay công nghệ số mà quan trọng hơn là phải đổi mới tư duy, đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số.
11: Thích đẩy giải
8: pháp thông minh, công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực. Tại sao lại là các doanh nghiệp vừa và nhỏ? Thì EPICO nhận thấy rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp các cách thức với độ nhóm IT nhỏ. Kinh phí cho IT thì giới hạn, trong khi họ cần thời gian triển khai ngắn và có sự linh hoạt trong vận hành. Vì đây là lĩnh vực mà thấy mạnh mà EPICO
3: có rất nhiều kinh nghiệm để có thể đóng góp giá trị của chúng
10: tôi, hỗ trợ cho họ.
3: Xác định những bất lợi
2: và đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách để giúp doanh nghiệp ngành gỗ giảm tác động tiêu cực từ xung đột Nga ukraine là nội dung chính của tọa đàm trực tiếp trực tuyến do Hiệp hội gỗ và lâm sản phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Chiếm đến 10% lượng cung nguyên liệu gỗ toàn cầu, xung đột Nga Ukraina kèm theo những biện pháp trừng phạt về cấm vận của Mỹ và Liên minh châu Âu EU nhằm đến Nga sẽ tác động mạnh đến ngành chế biến xuất khẩu gỗ toàn cầu trong đó có Việt Nam. Theo Vũ Hải Bằng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Usland, nguồn cung gỗ từ Nga thiếu hụt có thể hình thành các nhu cầu mới đối với các loại gỗ thay thế cho các loại trước đó được nhập từ Nga. Hiện nay, nguồn gỗ rừng trồng của Việt Nam có thể trở thành một trong những nguồn gỗ thay thế, vì vậy cần phải có chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đảm bảo được nguồn cung này
10: may mắn đối với các doanh nghiệp việt nam có một cái nguồn gỗ rừng trồng trong nước mà giá cả nó cũng tương đối ổn định trong những năm qua chúng ta không phải mất những cái chi phí về vận chuyển và ổn định thế nên là một trong những cái kiến nghị đối với tổng cục hay là bộ nông nghiệp về mặt chính sách nói chung thì cố gắng làm sao trong cái tình hình những cái bất ổn nó diễn ra như thế này duy trì được cái nguồn cung gỗ nội địa và bảo vệ cái nguồn cung đó để phát triển cái nguồn cung đó cả về lượng cả về chất đấy là một chỗ dựa rất là lớn và rất là tốt cho các doanh nghiệp chế biến gỗ của việt nam
0: Ông Bùi Chính Nghĩa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng, chưa thể đoán định được xung đột sẽ kéo dài bao lâu và tác động nghiêm trọng như thế nào. Vì vậy, cần xây dựng các cơ chế chính sách kịp thời, sát thực tế để giúp các doanh nghiệp trong ngành giảm thiểu được các tác động tiêu cực, góp phần giúp ngành phát triển bền vững trong tương lai.
5: Chúng ta cần có cái nhìn nhận đánh giá rõ, rất là chủ động để có được những cái thích ứng tốt nhất cho ngành chế biến gỗ và lâm sản. Sau cuộc họp này, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẵn sàng đồng hành và tiếp thu tất cả những ý kiến. Sau đó thì chúng ta có được một cái báo cáo chung và có những cái đề xuất kiến nghị rất là cụ thể đối với cái việc thích ứng trong cái bối cảnh mới này để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là báo cáo chính phủ, báo cáo thủ tướng chính phủ để có những cái giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cũng như là có những cái giải pháp để ngành mũi tiếp tục định hướng phát triển ổn định bền vững trong thời gian tới.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an hôm nay có văn bản gửi ban nhân dân TP.HCM về việc phối hợp cung cấp tài liệu liên quan đến việc hỗ trợ người dân nghèo khó khó khăn trong đợt dịch COVID-19 tại TP.HCM. Theo đó, Bộ Công an đang điều tra xác minh việc thực hiện một số chế độ
1: chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan. Trong đó, Bộ Công an đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nội dung kết quả thực hiện đến nay đối với việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cung cấp kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các vụ việc sai phạm đã phát hiện kết quả xử lý.
2: phóng viên Trần Hiếu, thường chủ khu vực Đồng bằng Sông Cổ Long thông tin, nắng hạn gai gắt thời gian qua làm cho lâm phần rừng tràm U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau khô cạn nhanh. Hiện một số diện tích rừng đã chuyển mức báo trái cấp cực kỳ nguy hiểm. Diện tích lâm phần rừng tràm U Minh Hạ, tỉnh cà mau có rừng cần thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy là hơn 40.000 ha. Đến nay đã có hơn 7.000 ha ở mức cảnh báo cấp 4 nguy hiểm và hơn 300 ha mức cảnh báo cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm. Còn tiếp theo, biên tập viên Mai Hồng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay
6: và ngày mai trên đất liền thời tiết khá yên ả, à, tuy nhiên trên biển lại có gió mạnh và sóng lớn. Tối nay ở Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, trời có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm mai có sương mù và sương mù nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, trưa và chiều giảm mây hừng nắng. Ở các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ từ nay đến cuối tuần ngày càng ấm lên. Trung Bộ và Nam Bộ vẫn trong chuỗi những ngày nắng, ở miền Đông có nơi có nắng nóng nhiệt độ trong ngày có nơi lên tới 34-35 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trên biển vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông ngày hôm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động sóng biển cao từ 2 mét rưỡi đến 4 mét rưỡi. Vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển
2: cấp 2. Mở đầu phần tin thế giới là tín hiệu tích cực khi Ukraine và Nga nhất trí lệnh ngừng bắn kéo dài nguyên một ngày xung quanh một loạt hành lang sơ tán để cho phép dân thường thoát khỏi cuộc giao tranh. Theo phó
1: thủ tướng Ukraina Irina Veresht Moscow cam kết tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn từ 9 giờ đến 21 giờ xung quanh 6 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi giao tranh, bao gồm cả các khu vực gần thủ đô Kiev và một số vùng miền đông bắc Ukraina. Người dân ở các khu vực xung quanh thủ đô Kiev, trong đó có thị trấn Irpin và Bucha ở phía tây bắc, sẽ được sơ tán tới thủ đô Kiev. Hơn 5.000 người ở thành phố Sumy, nằm cách thủ đô Kiev 350 km về phía đông, đã được sơ tán. Thành phố này gồm 250.000 người dân nằm gần biên giới Nga, là nơi diễn ra sao tranh ác liệt. Trước đó hôm qua quân đội Nga đã thực thi cơ chế im lặng. Cơ chế im lặng lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện sơ tán dân thường theo các hành lang nhân đạo được mở tại thủ đô Kiev và bốn thành phố khác của Ukraina gồm Chernihiv, Sumy, Kharkov và Uropol. Theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Ông Filippo Gandhi, số người sơ tán khỏi Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia Đông Âu này, hiện có thể đã lên tới 2,1-2,2 đến 2,2 triệu người.
2: Trong diễn biến khác có liên quan, ngày mai tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmychow Kuleba. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga và Ukraine, được kỳ vọng sẽ có phần mang lại một giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng này. Biên tập viên Đài, đài Tiếng Việt Nam thông tin.
8: Phát biểu trước báo giới hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Rakharova cho biết phía Ukraine đã xác nhận ngoại trưởng nước này sẽ cùng ngoại trưởng Nga tham gia cuộc gặp này. Và phía Nga cũng mong muốn cuộc gặp sẽ diễn ra.
9: Chúng tôi tin rằng sau khi có sự xác nhận của phía Ukraine, cuộc gặp chắc chắn sẽ diễn ra, đặc biệt là nó lại do Thổ những Kỳ
8: đề xuống. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, nga đang chuẩn bị tất cả những gì cần thiết cho cuộc đàm phán song bà cũng lưu ý phía nga sẽ không vội vàng trong bất cứ vấn đề gì bà maria rakharova cho biết ngoại trưởng nga sergei lavrov sẽ tới thổ nhĩ kỳ ngay trong chiều nay phía ukraine chưa lên tiếng xác nhận thông tin song trước đó ít ngày khi thông báo về cuộc gặp đặc biệt này ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu đã cho biết phía ukraine đã đồng ý tham gia cuộc gặp ông mevlut cavusoglu bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra xuân sẻ <cười>
10: Ngoại trưởng
9: Lavrov cho biết ông sẽ tham dự cuộc gặp. Phía ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng đã nói với chúng tôi, ông sẽ tham dự cuộc gặp này. Cả hai ngoại trưởng cũng yêu cầu tôi tham gia cuộc gặp theo thể thức cuộc gặp ba bên. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ tổ chức thành công hội nghị tại Antalya. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc gặp này sẽ trở thành một dấu mốc, một bước đi quan trọng hướng đến hòa bình và sự ổn định.
8: Đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên giữa các nhà ngoại giao hàng đầu các bên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraina. Theo kế hoạch, cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề một diễn đàn ở miền Nam thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Thời gian và chi tiết cuộc gặp chưa được các bên thông báo. Tuy nhiên theo một số nguồn tin tại chỗ, một trong những trọng tâm của cuộc gặp lần này giữa hai đại diện cấp cao ngoại giao của Nga và Ukraina và cũng là mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế hiện nay chính là việc sơ tán dân thường qua các hành lang nhân đạo đã được hai bên nhất trí mở trong vòng đàm phán trước đó.
2: Sau khi Mỹ chính thức cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt để đáp trả việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Liên minh châu Âu và Anh tuyên bố lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Động thái của các nước phương Tây cho thấy cuộc chiến khí đốt giữa Nga với các nước này đã chính thức bắt đầu. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã
8: chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh Moscow đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Dù dự đoán lệnh cấm vận này sẽ khiến giá năng lượng tiếp tục tăng lên, song ông Biden cam kết sẽ làm mọi việc có thể để giảm thiểu tác động tiêu cực đến người dân.
12: Cuộc
9: khủng hoảng này là một lời nhắc nhở. Để bảo vệ nền kinh tế của chúng ta trong dài hạn, chúng ta cần độc lập về năng lượng. Tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với các đồng nghiệp châu Âu trong nhiều tháng qua về cách họ nên giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của Nga. Trong tương lai, chúng ta có thể đạt được nhiều độc lập hơn. Sau quyết định của
8: Mỹ, Chính phủ Anh thông báo nước này sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cùng ngày cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm 2/3 lượng khí đốt mà Liên minh châu Âu nhập khẩu từ Nga trong năm nay và chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của Nga trước năm 2030. Phát biểu trước báo giới, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Franz Timmermann
5: nói, By the end of this year
9: và cuối năm nay, chúng tôi có thể thay thế 100 tỷ mét khối khí đốt nhập khẩu, tức 2 3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga. Điều này sẽ chấm dứt tình trạng phụ thuộc quá mức và cho chúng tôi nhiều dư địa cần thiết để điều chỉnh. Mục tiêu 2 phần 3 vào cuối năm nay, đây sẽ là khó khăn, cực kỳ khó khăn, nhưng có thể thực hiện được nếu chúng ta sẵn sàng đi xa hơn và nhanh hơn những gì chúng tôi đã làm trước đây.
5: Những
8: diễn biến mới trên cho thấy cuộc chiến khí đốt giữa Nga và các nước phương Tây đã chính thức bắt đầu. Nga hiện chưa bình luận về các động thái trên, nhưng trước đó Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo một lệnh cấm vận đối với dầu mỏ và khí đốt của Nga sẽ là thảm họa với thị trường toàn cầu. Giá dầu có thể vọt lên hơn 300 đô la một thùng. Ông cũng khẳng định Nga vẫn có thể tìm kiếm các thị trường thay thế nếu phương Tây cấm vận năng lượng của Nga. Hiện chưa rõ các nước sẽ có động thái gì tiếp theo sau cuộc chiến khí đốt này. Sau một điều có thể thấy rõ là giá nhiên liệu thế giới mà cụ thể là ở Mỹ và châu Âu đã đặc biệt tăng cao ngay sau các quy
2: định của các bên. Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Âu đã ghi nhận hồi phục mạnh mẽ trong những phiên giao dịch đầu ngày hôm nay, trong khi giá vàng tại châu Á giảm nhẹ. Cụ thể, chỉ số DAX trên thị trường Frankfurt đã tăng lên mức
1: 13.345 điểm, trong khi đó chỉ số CAC tại thị trường Paris cũng tăng lên 6.188 điểm. Bên ngoài khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, chỉ số FTSE tại thị trường London tăng lên 7.085 điểm. Nhà phân tích Neil Wilson từ market.com nhận định các thị trường châu Âu đều phục hồi trong phiên giao dịch sáng nay, một phần cho thấy tình trạng bán tháo cổ phiếu đã dẫn tới những giao dịch sụt giảm điểm gần đây. Trong khi đó chiều nay giá vàng châu Á giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay giảm xuống 2044 đô la Mỹ một ounce sau khi tăng lên 2069 đô la Mỹ một ounce trong phiên trước đó, đây là mức gần mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái là 2.072 đô la Mỹ một
2: ounce. Tổ chức y tế thế giới vừa ra tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi với mũi vaccine tăng cường ngừa covid-19 trong bối cảnh biến thể omicron đang lây lan trên toàn cầu.
1: Theo tuyên bố, nhóm chuyên gia của WHO kết luận rằng. Miễn dịch được tạo ra khi dùng các loại vaccine ngừa COVID-19 đã được cấp phép mang lại sự bảo vệ cao phòng ngừa nguy cơ bệnh trở nặng và nguy cơ tử vong. Theo đó, WHO khuyến nghị các nước thực hiện tiêm mũi vaccine tăng cường khi có nguồn cung phù hợp và sau khi bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương nhất. Tuyên bố nhấn mạnh rằng việc tiêm chủng phòng bệnh bao gồm mũi tăng cường đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ bệnh trở nặng. Khuyến nghị mới nhất của WHO do nhóm cố vấn gồm 18 nhà khoa học đưa ra tập trung vào các tác động của các biến thể đáng lo ngại như Omicron và đánh giá hiệu quả của vaccine đối với các biến thể này. Một số nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng tiêm mũi vaccine tăng cường bằng các vaccine đã được cấp phép giúp khôi phục miễn dịch vốn giảm dần sau các mũi tiêm cơ bản cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh nặng. WHO cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình lây lan của biến thể Omicron trên thế giới, trong đó có dòng phụ BA2 được ghi nhận gây ra những ca tái nhiễm ở một số người đã nhiễm Omicron. WHO cũng lưu ý rằng, virus đã tiến hóa liên tục và có thể tiếp tục biến đổi, dẫn đến sự ra đời của các thế hệ biến thể mới. Vì
2: vậy, các vaccine cũng cần được nâng cấp. Phụ trách chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc cho biết, nước này đã bắt đầu triển khai toàn diện chương trình thám hiểm mặt trăng giao đoạn 4 với việc đổ bộ lên cực Nam để xây dựng trạm nghiên cứu quốc tế. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Bắc Kinh, thông tin. Trong tiết lộ mới nhất, ông Ngô Vĩ Nhân đã Nhà
8: thiết kế chính trong chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc cho biết giai đoạn 4 của chương trình này đã được thông qua hồi cuối năm 2021 và đến nay đã chính thức đi vào thực thi toàn diện.
5: Giai đoạn thứ tư dự kiến sẽ thực hiện một số cuộc đổ bộ lên cực nam của mặt trăng. Sau cuộc đổ bộ, dự kiến sẽ xây dựng phiên bản cơ bản của trạng nghiên cứu khoa học tại cực nam của mặt trăng. Đây là mục tiêu chính toàn bộ giai đoạn thứ tư của chúng tôi. Trong
8: số đó, Tàu Hằng a 6 sẽ lên vùng cực của Mặt Trăng để lấy mẫu. Hằng Nga 7 thăm dò khoa học với các vùng cực, đặc biệt là sự phân bố của nước trên Mặt Trăng. Hằng Nga 8 sẽ cùng Hằng Nga 7 tiến hành xác minh thực nghiệm và thăm dò khoa học dài hạn về công nghệ phát triển và sử dụng tài nguyên Mặt Trăng, tiến hành các quan sát quy mô lớn, toàn diện trong thời gian dài về trái đất, cũng như xác minh các công nghệ cốt lõi cho trạm nghiên cứu. Theo ông Ngô Vĩ Nhân, ba nhiệm vụ này sẽ được thực hiện trước năm 2030. Được biết, Trung Quốc dự kiến hoàn thành trạm nghiên cứu quốc tế Mặt Trăng trước năm 2035.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 9 tháng 3, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có cuộc họp trực tiếp với phòng các đội tuyển quốc gia liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để bàn về công việc của đội tuyển quốc gia và đội U23 Việt Nam trong thời gian tới. Dự kiến ngày 14 tháng 3, hai đội tuyển sẽ cùng tập trung Hiện huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa chốt danh sách triệu tập, nhưng nhiều khả năng đội tuyển quốc gia có khoảng 30 đến 35 cầu thủ để chuẩn bị cho hai trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp Oman vào ngày 24 tháng 3 trên sân Mỹ Đình và gặp Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3 trên sân khách.
5: Cuối tuần này vòng 4 V-League 2022 khởi tranh. Ở vòng này, câu lạc bộ Thế Công Chí Minh có chuyến làm khách trên sân hàng dãy của câu lạc bộ Hà Nội vào tối thứ bảy trước cuộc đối sức này, đội khách đã nhận được tin không vui về lực lượng khi thủ môn Nguyễn Thanh Thắng và tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh dính chấn thương ở các mức độ khác nhau.
12: trong 3 trận đấu vừa qua, shb Đà Nẵng đều thu về kết quả hòa lần lượt với Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. dù chưa ghi được bàn thắng nào cho shb Đà Nẵng, nhưng trung vệ trẻ Liễu Quang Vinh đã thi đấu khá chững chạc và góp công chung vào thành quả của đội bóng. Chiều thứ Bảy tuần này, SHB Đà Nẵng có chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Với những gì đã thể hiện, nhiều khả năng, Liễu Quang Vinh tiếp tục được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tin dùng.
5: SEA Games 31 đang đến rất gần, và vào thời điểm này, nhiều đội tuyển của thể thao Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện những khẩu cuối cùng trước khi bước vào tranh tài tại đại hội. Đội tuyển Korak Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Chuẩn bị cho SEA Games 31, toàn đội sẽ có chuyến tập huấn tại Uzbekistan từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, và tham dự giải vô địch châu Á tổ chức ở Tajikistan vào đầu tháng 4 Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Học cho biết
11: Uzbek là cái nơi sản sinh ra Kurat thì tổng cục cũng như là ban huấn luyện cũng tính toán là cho các em được tập huấn ở đất nước mà sản sinh Điện, ra định ý định ý Kurat thì ở đó sẽ có những cái mà các nước khác không có.
5: Dạng sáng mai 10 tháng 3 diễn ra hai cặp đấu tiếp theo thuộc lượt về vòng 1/8. UEFA Champions League. Nếu như Manchester City gần như đã cầm chắc trong tay tấm vé vào tứ kết sau trận thắng đậm Sporting CP năm không ngay trên sân khách ở lượt đi, thì cuộc thư hùng giữa Paris Saint-Germain gặp Real Madrid vẫn chưa biết hồi kết. Tạm thời đại diện bóng đá Pháp đang dẫn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha 1-0. Huấn luyện viên Mauricio Pochettino bên phía Paris Saint-Germain
4: cho biết Paris Saint-Germain d'attaquer <cười>
1: Đối với một đội bóng như Paris Saint-Germain thì cách tốt nhất để bảo vệ thành quả là tấn công, chiếm ưu thế và chơi lấn lướt bên phần sân đối phương. Chúng tôi đã làm được điều đó trong 90 phút ở trận lượt đi, nhưng tôi nghĩ trận lượt về sẽ khó khăn hơn. Tôi biết trận đấu này sẽ là thử thách lớn đối với chúng tôi. Nó giống như một trận chung kết, chúng tôi phải tiếp cận nó theo cách giống như trận lượt đi.
5: Ở hai cặp đấu kết thúc giải sáng này, Inter Milan vượt qua Liverpool 1-0, nhưng đội bóng Anh vẫn lọt vào tứ kết, rút ra thằng đối thủ hay không một trận lượt đi. Trong khi đó Be Monix đánh bại Sanbot 71 và giành vé vào tứ kết nhờ tổng tỷ số 8-2 sau 2 lượt trận.
9: Dự báo thời tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì ở phía Tây Bắc Bộ Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, riêng lai Châu và điện biên không mưa, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, riêng khu lai Châu và điện biên có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa và chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, riêng phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù dài rác, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
0: 2 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm tù là những bản án nghiêm khắc đã được dành cho các đối tượng có hành vi buôn bán động vật hoang dã. Pháp luật Việt Nam ngày một nghiêm khắc hơn với tội phạm về buôn bán động vật hoang dã. Đừng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã để phải vướng vào vòng lao lý thông báo các vi phạm về động vật hoang dã tới đường dây nóng của trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV 18001522. Chương trình
2: thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.